0: Vamos à chamada. Adelson Eric. Esqueci. Caíco Antunes.
1: <risos>
0: Luiz Fernando de Araújo.
2: Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha.
0: Rafael Alexandre Campos.
2: Senta que lá vem a história. Bem-vindos à quinta série, amiguinhos e amiguinhas. No programa de hoje, iremos debater sobre os percalços na vida dessas quatro pessoinhas sinceras e esplendorosas que vos falam. Sim. Estamos sedentos por compartilhar histórias que gostaríamos de esquecer. No final, acho que só queremos economizar o dinheiro da terapia. Nenhum ser humano vive só de contar vantagens. Até porque, dos golos todo mundo fala, mas ninguém se lembra dos tombos. E cá entre nós, a gente quer é mesmo rir das desgraças do coleguinho, não é mesmo? Aumenta o volume e vem que vem, quinta série!
1: É Trembão, eu já quero aproveitar a oportunidade antes mesmo da gente entrar no assunto e já falar uma coisa pra todos os. Essa audiência maravilhosa que, que
2: nos escuta.
1: Que é pedir. Ô, ô, é, catedráticos, vocês sabiam que a gente tem Instagram?
2: Mas tem. Nós temos Instagram.
1: A gente tem Não. Instagram. Me explica melhor. E é justamente sobre isso que eu já quero aproveitar e falar com todos os nossos coleguinhas que é, ó, pra seguirem a gente no Instagram e você que já segue e está, e está falando comigo, ah, mas eu já sigo. Você tem uma missão você vai fazer essa pirâmide do bem acontecer, porque nós somos o Rinodê do bem, a gente só quer a felicidade das pessoas, então o que você vai fazer? Você vai espalhar a palavra da quinta série para todas as pessoas que você conhece, que vocês acham que vão gostar do nosso conteúdo, e se você não gosta da gente, aí ó, tá aí a melhor oportunidade, fala para um inimigo, porque você vai sair ganhando, que você vai fazer uma sacanagem, você vai apresentar uma coisa que você não gosta pro seu inimigo, seu inimigo vai sair perdendo, a gente vai sair ganhando, quer dizer todo mundo sai feliz nessa situação. Então já aproveita e segue o arroba BVAQS em todas as redes sociais, porque a gente está em todas as plataformas e também no TikTok, inclusive o nosso dançarino e estrela Mor do TikTok, que é o Rafael, que está aqui presente. E é por isso que eu quis falar do TikTok.
3: É um momento que eu pude mostrar meus talentos, não ser reprimido pela minha família que eles têm vergonha e a maioria deles <risos> não tem TikTok, então eu tô, eu tô lá, falando. no, eu tô, nós estamos lá no TikTok como bvaqs e eu vou pedir mais uma coisa, pra quem tá escutando no Spotify, dá uma moral pra gente, vai lá no nosso perfil e coloca seguir, que isso ajuda pra caramba a gente também, isso vale pra qualquer plataforma que você tá ouvindo a gente, tá ok? E o Rafa, é por isso que você se
1: dedica tanto ao, ao TikTok, é porque os seus familiares não estão lá?
3: Sim, exatamente, né? Quando. O que, que acontece? Tem uma coisa chamada vergonha, né? Que a gente costuma, <risos> <risos> costuma passar muito. Então, como a minha família não tá muito no TikTok, eu acabo extrapolando um pouco dessa vergonha lá, cara. Mas. É... Não se preocupem, quem não segue a gente no TikTok, a gente tá repostando o conteúdo também no Reels do Instagram, então fica ligado que tá saindo umas coisas bem legais lá
0: oh, a vergonha da família do Rafa é tão grande que eu só fui descobrir que ele e o Luiz eram parentes aqui no podcast que eu conheci eles antes aí, eu nunca soube que eles eram
3: parentes a Bahia. vergonha nesse caso é mútua, né? tanto eu quanto ele a gente não queria falar <risos> ai meu Deus do céu, velho Hoje a gente vai contar um pouco de história, né? Por falar em vergonha. Por falar em vergonha, basicamente, qualquer história nossa vai envolver vergonha. Então os quatro catre... catredráticos, não sei falar esse Eu negócio não, não Caio. Você sei tem bem. que mudar esse, essa palavra aí. Você fala bonito, Nós vamos contar umas histórias para vocês. E quem vai abrir hoje para a gente é o Adelson. Né?
1: Opa, Adelso. foi. foi isso Olha. cara.
3: Disso. Eu abriria, <risos> só se vocês pagaram o jantar.
1: É uma... Sem o um
3: japonês e um espumante assim? Na, não, na, eu, na, eu, assim. Gosto, eu gosto dessa história do Adelso cara. Porque ele, ele consegue cada proeza na vida dele, bicho. Não, eu vou eu só a história queria fazer, fazer um hoje. comentário
1: antes, Adeus. Você me te 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 desculpa. Mas eu queria que esse programa não tivesse chegado nunca.
2: <risos> Por quê? É, realmente. Porque, velho, eu,
1: eu, eu, vou, eu, eu vou ter que. Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão entender.
0: Senta que lá vem a história. É uma história um pouquinho longa, viu, galera? Então, tenham paciência comigo. Senta. Tô saindo. Senta que lá vem a história. Então, vocês conhecem Três Marias?
3: Sim. É, é a Maria Rita, Maria...
1: <risos> As minhas duas avós chamavam... Não, mentira. Eu tinha uma avó que chamava Maria.
0: E, então, já, já foi uma. Agora, acabei de lembrar de uma coisa que é uma viagem. A minha avó que chama Maria das Graças, todo mundo chama ela de Tita. A minha avó que chamava Silvalina, todo mundo chamava ela de Maria. Faz sentido isso? Mineiro esquisita é
3: esquisito. <risos> assim como a história do Adelto, qualquer história que ele conta, isso não faz sentido. Não né? faz sentido. <risos> então,
0: ó, a minha história, ela envolve perseguição, emoção e eu quase morri nela. Então, quase vocês ah, de mim. Eu sou o Braia. Mas aqui, Mas eu não lá. conheço Três Marias, não? O que, que é isso? Três Marias é uma cidade do interior de Minas. Então... Na minha mocidade, eu sempre ia pra Três Marias passar férias, sabe? Muitos anos. Então tem um ano que eu queria muito esquecer. Eu tinha feito 12 anos, nós fomos pra Três Marias pro sítio do meu tio. Tava lá todos os primos reunidos. Eu não vou citar não, nomes peraí, aqui, peraí. não.
2: Tem, tem um ano... Suas palavras. Tem um ano que eu queria muito esquecer. Mano, uh -huh. sendo você, eu imagino que deveria ser o ano do nascimento, né? <risos> Já esqueci Agora,
1: dele. ele fala de 12 anos, eu lembro de coisas boas. A época que um braço era maior do que o outro. A época que a <risos> gente começou a ter pedrinha no peito. Ah, é, felicidade.
0: Estávamos lá, uma rinca de primo. Nós decidimos, num belo dia, ir nadar. Comentamos com os nossos responsáveis e eles ficaram um pouco preocupados. Porque eles estavam contando uma história que tinha uma onça lá, que estava matando bezerro e tudo. Aí, pô, é muito sério, gente. Eu não sabia que tinha onça em Minas Gerais Pra mim, onça só tinha no Pantanal Eu achei que era zoeira do meu avô <risos> não, Eu juro pra vocês, cara Nós Eu achei que era zoeira do meu avô É, é, é. é Jaraguatiga
3: mas... É, é
0: já Isso, o gato grande Eu pensei que meu avô tava zoando, cara Que ele falou que ah, tio matou um bezerro, a onça tá comendo e tudo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça Aí os meninos ficou com medo Mas aí tem sempre um mais corajoso que levantou Cara, isso é mentira Ele tá falando isso só pra gente não ir nadar E vamos nadar porque somos rebeldes Aí no final das contas a gente conversou e os deixou a gente sair. Então fomos todos felizes pro Rio. Eu percebi que tinha um primo meu que ele tava meio assim, esquisito. Que tava todo mundo conversando e brincando, ele tava meio no canto assim. Aí tudo bem até, aí. A gente entrou no Rio, tava pulando, barranco, escorregando, brincando, tacando argila no outro, naquela fanfarra de criança. E o um primo meu tava no cantinho lá assim, quietinho lá eu falei, ah vou ver o que tá acontecendo, né, às vezes aconteceu uma coisa séria, tá querendo conversar, tô lá nadando, chegando perto dele, de repente, gente, vocês já ouviram, ouviram Yellow Submarine? Tá, demais. Sim. Então, apareceu um Brown Submarine, assim, na água, assim, banhando, <risos> quando tava indo pra perto dele, do... juro por Deus, eu juro por Deus. Veio aquele Mentira. brown Submarino assim pro meu lado e eu, Adeus, tinha uma Adeus. certa correntezinha assim no rio. É tipo um cachoeirinho.
2: Pra nossa audiência que não conhece a língua inglesa, definam o que seria um, um brown Submarino.
1: é
0: um tolete. <risos> é um cocôzão. Exatamente. Continua. O submarino marrom tava vindo lá, aquele trem pro meu lado. O que, que eu fiz? Saí. Aí eu pensei, vou zoar meus primos. Não vou? Aí eu comecei a falar, gente, cuidado, olha uma cobra aí! Aí! Ah, o moleque é é pirou, velho. Eles saíram da, da água assim e tudo. E acabou que um dos meus primos foi tentar sair, escorregou e bateu a boca e machucou. Aí, o que tava. Bateu a boca. Peraí, peraí,
4: peraí. Ele machucou. a boca. Ele bateu, ele bateu a boca no, a boca no
0: barranco, no desculpa.
3: Cocô? Não, foi ah, no barranco. Eu achei que, achei que ele foi no cocô, velho. Porra, é, mano. Não, não.
2: Eu fiquei cara... preocupado com o seu primo que bateu a boca no cocô e machucou. E não, fiquei preocupado não. com o seu primo que fez o cocô. Porque pro cara ter feito uma merda que machucava a
0: boca dos outros, mano, ele devia estar com um problema muito sério, Era ah, uma merda de era uma, era uma merda muito grande foi a maior merda que ele já deve ter feito na vida então, Não, aí
1: esse depois, depois de ter aberto as, a porteira ele deve ter feito maior já relaxou o suficiente pra ele poder fazer maior
0: a água tava até quentinha, né cara, ele deve ter tudo mijado lá, né, nossa. Nossa. nossa! nossa virou virou é. um programa de
3: escatologia é, nossa, cara, abraço pra, pra que quem tá almoçando
0: que... aí, hein aí ó, agora vindo pra parte que, que importa na história o meu primo que tava lá no canto, o que que ele grita? Ah, oh, foi o Eric que fez! Olha velho. que filha da... Os meninos montaram em mim, me bateram e tudo. Aí eu machuquei, fiquei puto pra caramba. Falei, não, vambora, saí daqui, que merda. Esse cara é retardado, não, nem, nem fui eu e tal. Não, eu fui lá pra poder... <risos> que merda, né? Fui lá pra poder tentar ajudar, o cara faz uma merda e põe a culpa em mim. Fui <risos> embora. No que eu tava indo embora...
2: não, 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 não. No que eu estava indo embora?
0: Niki! Niki estava indo embora? Desculpa gente, eu acabei de cometer uma, uma blasfeme. Niki! Eu estava indo embora, ouvi um barulho no meio do mato, eu pensei, esses filhos de uma puta vão ainda querer me assustar com o caralho da onça aqui. Né? Eu peguei um pedaço de toco que estava lá no, no show, comecei a balançar <risos> e falei, para! Cês o toco para, era marrom. Da puta! O, o toco era marrom, mas, mas era, 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 um toco, era um toco assim... Era é grande, viu, cara? Sim, eu tive que usar <risos> as duas mãos pra carregar. E eu tô assim, para! E foi isso que ela disse. E foi isso que ela disse. Quem era se não tava com esse grande. Não, aí eu tô indo, tô chegando perto, aí eu começo a escutar uns cachorros latindo. os cachorros tá latindo, tá latindo, tá latindo. Aí tinha um Doberman lá. Doberman não, desculpa, gente, confundi. A raça do Scooby-Doo é o quê? Dog Alemão? Dog
3: Alemão. Dog alemão. É Dog Alemão.
0: O cachorro, era, o cachorro era muito grande, que até os 10 anos de idade eu conseguia montar, eu não tenho orgulho de falar isso, mas eu conseguia montar no, carro, no cachorro e brincar de riminha com ele Cachorro, eu, ele era... como... <risos> eu, eu, eu consigo fazer isso
3: até hoje é, Para cachorro...
0: Pra quem
1: não entende para quem não entende raça de cachorro O dog alemão é praticamente o, o, A evolução dos então, dinossauros
0: é, Ele é muito grande o cachorro E, e um ele era tipo O cachorro era tão igual ao gato guerreiro que Ele, ele era tipo aqueles cachorros que era é, De exército, sabe sim, que era listrado Não sei como é, que é a cor, não é? A cor de então, roupa é, de exército cachorro. Então uhum. Tô voltando, peguei o, o toco assim, eu, aí esse dog alemão veio pro lado assim, que ele era meio doido, eu pegar o bicho vai avançar em mim. E eu tô escutando barulho no mato, eu falei, ah, quer saber, eu vou jogar esse pau no meio do mato aqui, e o cachorro vai atrás dele, e ainda usou esse filho da puta que me machucaram. Julguei. No que eu julguei o, o negócio com toda a minha força lá, porque eu tava com ódio dos meus primos. Hum. Cara, não é que essa desgraça da onça, que os cachorros tá saem zoando. correndo atrás dela? Tá zoando. Pô. Mas ela veio
3: pra cima de você,
0: velho? Cara, eu, eu, eu não sei se ela tava vindo, porque eu tava escutando o barulho lá eu não tava vendo o que, que era. E eu julguei o um pedaço uhum. de pau eu não sei se pegou nela, o que, que foi, mas os cachorros começaram a latir e ela foi correndo pro outro lado. Bem, além do dog alemão, do tô...
1: do tinha um tanto de cachorro. Eu tô rindo só porque você tá aqui pra contar essa história, tá? <risos> Obrigado,
0: cara, porque, cara, a gente fica falando que ah, o bicho ia... se esse bicho viesse eu ia tacar o um pau, velho. A minha reação foi... Fazer outro tolete. <risos> Só que o meu não tava tão duro igual o do, do meu primo que tipo, boiou lá, não.
3: <risos> e nem tão pronto. Não, <risos> oh, mas nessa hora, na, nessa hora fica pronto, meu filho. Fica <risos> eu...
0: Aí só tinha um dilema, né, cara? Se eu ia contar pros adultos o que tava acontecendo, ou você deixava os meninos nadando lá e contava se eles chegassem, né? Aí eu esperei Nossa. ele chegar e contei a história pra ele e todo mundo ficou feliz. Essa foi a minha vingança, mas ninguém morreu.
2: Ô, bicho, eu tenho, eu tenho um comentário pra fazer do, sobre a sua história. Hum. Que merda, hein?
1: Que... <risos> <risos> ah, e um toletão
3: gigante que machucou a boca de outro primo. <risos> oh, mas, é, é, é história de roça, eu tenho uma história de roça que vai durar 30 segundos, mas é só pra, pra contar quão, quão idiota que eu fui. É, eu tava numa roça que chama Belo Vale, que é perto aqui de Belo Horizonte. Ah, eu conheço. Você conhece lá? Eu é é Isso, O tio avô é, meu, tinha um sítiozinho lá, cara e o vizinho dele tinha um burrinho que ele deixava a gente andar eu cismei nesse dia de pegar um burrinho o nome do burrinho era Rafael é, tá zoando não, você já montou no eu... um Rafael
0: Luiz? já,
2: várias vezes
3: não, eu peguei eu peguei esse burrinho lá pra andar porque ele era manso e tal fui, fui com ele até o campo de futebol falei assim, ah, vou no campo de futebol e vou voltar mano Correndo com esse trem lá na roça, lá, bicho, o burrinho vê uma cobra, uma cobra atravessando na, na estrada, ele não para de uma vez, eu não caio de cara no chão, Nossa, <risos> cara E outra, ai, quem ai. disse que o burro saía do lugar, velho? O burro empacou. Foi dar Bob no burrinho. <risos> é velho! É... Aí, isso aí, aí você me, me fez lembrar outra coisa, que eu já contei lá no, no episódio de vergonha alheia. Se vocês não escutaram, vai lá escutar, tá muito legal. Do dia que eu caí de bicicleta. Foi a mesma coisa. Que parecia que alguma coisa bateu na minha cabeça que eu voei lá na frente, velho. Caraca. Tudo, velho.
2: Imagina que da hora que ia ser esse plot twist. Se o Rafael tivesse caído de cara depois de dar o Bob com o burro. E se ele tivesse caído de cara na merda do Primo do Adeus.
4: Nossa. <risos> senhora, se machucar da boca. é boa. Essa <risos> história é boa.
0: Ah, não. Senta que lá vem a história.
2: Não, mas vamos lá. A Deus contou uma história aí, o Rafael contou uma micro história. Eu até queria lembrar um pouco. Alguém mandou no Instagram, foi o FC Beatles oficial. Mandou que queria que o prêmio do nosso sorteio, que inclusive tá acontecendo o um sorteio aí, fosse um livro com as minhas histórias. Que achou as minhas histórias interessantes. Eu acho um pouco repugnantes. Mas Você é um cara de vida. Pois é, eu vivi muita coisa na vida. Não com muito orgulho, mas vivi. Inclusive, vou trazer um fato desse aqui pra vocês. Um Por fato favor. que eu queria esquecer muito, muito, muito mesmo. Mas que eu acho que nossa grande audiência merece. Abraço pra vocês dois aí. Então. Que isso, velho? Já são quatro.
0: É, minha oh, cinco é. Minha mãe.
2: <risos> quatro. Kaique falando estranho. É, então. <risos> Como vocês podem imaginar, gente, essa história que eu queria esquecer, ela tem aventura, ela tem drama, ela tem romance... Ela tem terror e, principalmente, ela tem problema de cabeça. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Busco, <risos> é, criativo busco, meu. <risos> oh, Mas então, quando eu era um, um mais novo, um pouquinho, eu tinha o costume de ficar na sala de bate-papo. Vocês devem ter part participado muito disso também. Oh, as famosas der. bate... Oh, oh. Eu, eu ficava na sala de bate-papo do UOL, cara.
3: Uol, Nossa, mas eu ficava demais lá. Uh. O meu nick era muito vergonhoso, velho. O meu era Rafa Underline Barreiro, 16. Nossa. Nossa. É porque eu tinha 16 anos.
0: O meu era Casado Campo. <risos>
2: retira o que eu
1: disse. Qual que era o seu, Caico? Agora eu tô curioso, cara. O meu era D'Artagnan, cara.
3: Ah, D'Artagnan. Ah,
2: um romance, está pro por mim, meu cara. Ah, Pô, e agora gente... você tá
3: com os três mosqueteiros,
1: olha aí oh? <risos> e <Que isso? risos> é isso aí. Ai, ai, acertei, ai, chutei o meu microfone, desculpa
2: <risos> Bom, aí, beleza, eu ficava nesse bate-papo direto E era um escape pra mim, porque eu sou um cara tímido E naquela época, então, pelo amor de Deus Eu ficava correndo de quem tava afim de teclar comigo E sim, jovens, teclar era como se a gente estivesse conversando com outra pessoa Beleza tava lá procurando gente pra teclar comigo, enfim, era, era como eu conversava com mulher, porque eu não conseguia conversar com mulher presencialmente. Aí, beleza, tava lá no chat, né, mas eu lembro muito até hoje o nick da menina que veio conversar comigo, era a Underline21. Ah, pô, menina começou a conversar comigo, conversa vai, conversa vem, e a gente passou MSN um pro outro. Jovens, MSN era o WhatsApp de antigamente, porém a gente usava <risos> no computador... E a gente conseguia chamar a atenção de quem deixava a gente no vácuo. Ah, exatamente. Oh, Era muito oh, melhor que o WhatsApp.
0: Era muito, muito melhor mesmo. que o WhatsApp porque você podia postar a música que você estava ouvindo. Então você podia mandar indiretinha. Eu sinto saudade da MSN, na moral.
2: Bom, mas voltando para a beldade Underline 21. A gente ficou conversando na MSN, né? E a gente, nossa, a gente estava apaixonado. A gente trocava juros de amor. A gente estava fazendo plano para o futuro. Ela falava que queria me conhecer profundamente. E eu, Ei. assim... Cego de amores Beleza Aí ela me falou que ela morava em Diamantina Que é uma cidade também no interior de Minas E lá em Diamantina tem um, um carnaval que é muito famoso O carnaval de rua lá Aí o que, que eu combinei com os meus amigos? Que eu, eu tava até com medo de um pouco de chamar meus amigos Mas chamei porque eu tava meio sem grana E os caras iam me ajudar nisso aí Falou galera, carnaval chegando, vamos todo mundo pra Diamantina E os caras, Não, bora, vamos lá, vamos lá e eu escondendo todo o tempo que eu ia lá pra encontrar com a beldade underline 21. Vou lembrar pra vocês aqui que eu tava com medo de levar os meus amigos. Só que esse medo acabou sendo a minha salvação. Cheguei na cidade, tinha combinado de encontrar com a beldade Underline 21. Ela disse que ela estaria com roupa vermelha. Jovens, hum. nessa época a gente não conseguia ver fotos, a gente não via vídeo das pessoas. A era gente... difícil
1: alguém tem scanner, né, velho? Cara, ninguém Nossa, tinha câmera.
3: Beleza. Então, é, assim... Câmera digital era difícil. Na gente,
1: scanner né? também, na época, na, na época, o que dava pra fazer é porque antigamente... Quando a gente batia foto, a gente tinha que levar pra um lugar pra revelar. E pra gente colocar foto no computador, a gente precisava de um scanner, porque naquela época, impressora não tinha isso. Tinha um scanner, não. que era um negócio específico para escanear fotos para o computador.
2: Aí eu não tinha isso, ela também, aparentemente, não tinha. A gente não se conhecia, face de cada um, a gente não sabia como é que era. A gente só tinha um bonequinho lá e era isso aí. Até aí, esse conto...
3: momento eu só vi vantagem pra ela, viu, Luiz? Ela não conhecia sua face, né? <risos> Mano, mas Até agora por que, é que, que você acha que entregador. eu só conversava pelo computador?
2: Porque, precisamente, ah, não rolava. Não dava. <risos> é. Aí, beleza. Ela falou, ó, Vou estar na esquina da rua tal, vou estar com a camisa vermelha Vou estar encostado no muro que é da cor tal Eu falei, beleza, eu vou estar com a camisa preta, vou estar de boné e tal Aí eu cheguei na cidade, já queria ir pra essa rua Mas os caras, não, vamos pro carnaval, não sei o que não. Mas
1: pera, você foi mesmo vestido como você falou, que iria
3: É okay. erro, erro juvenil Ô oh, mano, eu, eu,
2: eu, eu sou um cara inocente <risos>
3: <risos> Ele foi ele, ele foi de blusa polo, bermuda e sapatênis.
0: E pensar que quando eu fiquei mais velho, o Luiz me deu conselho de como encontrar com alguém... É, porque ele passou muita merda antes de aprender, viu? É verdade. No amigo, sentido. A,
2: a vivência nas coisas traz experiências, traz aprendizados. Por que, que você acha que eu conheço dessas coisas? Ô, <risos> Caico, <risos> <risos> pra sua surpresa, meu cara, não só eu fui vestido do jeito que eu havia combinado. Ela tá também aí. foi. Só que o, o problema... Que ela esqueceu de combinar. Ela combinou onde que ela estaria, o jeito que ela estaria, tudo certo. Ela só esqueceu de combinar que, na verdade, ela era um cara de uns 40 e poucos
4: anos. Oi? Não, <risos> mentira.
2: <risos> que, velho? é um homem. Mas e aqui assim, gente... Eu não queria acreditar de começo, Não. O cara tava encostado no murinho lá, Mentira, com a camisa vermelha, e disparado do jeito que falou que ia tava falando, não, não é esse cara não, é só coincidência,
0: pô. É Luiz, coincidência desculpar, cara tava Você vai me, desculpar, cara tá cara. Você, Ai, você vai me desculpar, mas beldade não tem gênero, não, cara. Você não pergunta se o cara é homem ou mulher, velho?
2: Não, mano, calma, olha só, vai, vai escutando aqui no... ah, 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 Nossa, que, que vergonha. Enfim. Ah, que bom, velho. Eu achei que era achei que era só uma coincidência. Não, não pensei que aquele cara era beldade Underline 21. Beleza uhum. Aí eu passei perto assim Falei, ah não, vou esperar aqui Porque ela deve estar chegando né? Aí eu parei assim, né E o cara olhando pra mim Com uma cara estranha Eu falei, esse cara tá estranho Aí ele chegou pra mim e falou que Luiz? Aí eu olhei assim Beldade? Uhum. <risos> e aí, cara? <risos> Vamos lembrar Dos meus amigos que estavam ali Que o meu medo era os caras me zoarem porque a menina ia ser feia. Agora imagina como é que eu tava dos caras me zoarem porque a menina nem era menina. Meu. Deus. Mano, Meu só Deus que aí, eu fiquei com, aí nessa hora eu fiquei com medo real, porque o cara na hora que ele viu que era eu, tipo, ele me segurou. Caria, ia. ele queria fazer alguma coisa comigo. Só que aí os meninos viram e eles vieram correndo, tal, era uma galera, devia ter uns 15 caras, sei lá. E o aí o doidão ficou com medo a e saiu correndo. Assim, no final, moral da história. Sempre desconfie de números no nick das pessoas na internet. Porque eu tava achando que era a idade. Mas no final das contas, eu acho que era o tamanho da Black Mamba do chegado, viu? Nossa!
0: Eu interpretei totalmente diferente esse final. A moral da história pra mim é quem tem cu tem medo.
3: De fato! 21 oh, oh. oh, você tá doido? Oh, eu tem, um tem um pedaço da história aí que eu acho que... Não sei se você esqueceu ou você não quer contar, ou então ela não chegou a você, porque ele teve que descrever como que ele estaria vestido para você, né? Até então ela, né? Ela fala: não, eu vou estar de blusa vermelha, vou estar de calça e de calcinha fidental. Imagina esse cara chegando em casa depois e falando: porra, coloquei essa calcinha aqui me apertando à <risos> toa,
2: velho.
3: É, mano, que tristeza, viu? velho, o cara voltou decepcionado pra casa. O cara voltou chateado. Porra, velho. Gastei a calcinha à toa. Vocês estão preocupados
2: com o cara, é isso mesmo que vocês estão preocupados? Claro, pô!
3: É <risos> ele que foi enganado! É ele que foi enganado, cara. Pô, é aí que a gente vê os amigos, hein? É, pois é, essas crianças aí, adolescentes, que ficam aí nas redes sociais combinando as coisas, toma cuidado, viu, gente? Vocês podem cara... né, ter surpresas. Não Proprio tão verdade. agradáveis e não, ter, e não vai ter amigos aí pra poder socorrer, né? É, gente, desconfia. O Rafa falou um negócio que é muito importante.
1: Desconfia, desconfia. Porque nessa época, talvez, na época do que aconteceu essa história com o Luiz, talvez o cara nem tava com tanta maldade mesmo. Ele só queria encontrar alguém pra chamar de seu Ah, meu amigo, ele, é, tava ele tava com, com maldade. Tanta...
3: Ele tava. <risos> ele só queria comer o Luiz, tudo bem.
1: Mas hoje em dia, isso também é artifício para os caras que querem realmente
3: fazer maldades. Então, galera, fica esperto aí, velho. Bem-vindos à quinta série também fala coisa séria, tá vendo?
0: É verdade? Pois é. Senta que lá vem a história.
1: Eu tô com um pouco de medo de contar essa história porque... Tem informações que eu posso dar nessa história, que eu posso entregar pessoas. Não que as pessoas tenham feito coisas, mas é assim, é uma história de grupo de amigos. Então é melhor eu manter a cidade, o nome da cidade, que é de interior também. É engraçado, né? A maioria dos rolês acontece no interior com a gente, mas eu vou manter... A integridade dos meus amigos e a identidade dos meus amigos Escondido uhum. E o nome da cidade também, porque o nome da cidade pode entregar Para algumas pessoas que conhecem a gente também.
3: Enfim. É, ninguém vai falar que é Joatuba, não. Ficar
1: tranquilo. <risos> <risos> Até engasguei, velho. Mas não, não, é, não foi Joatuba. O que é... Mas é boa, eu vou chamar de Joatuba. Ok. Boa. <risos> Nomeamos a cidade, É lá. melhor assim, melhor assim. É o seguinte: eu tinha um companheiro cujo qual tocávamos as noites de Belo Horizonte, lembrando que para também eu não ter problema nessa situação, era uma época que eu não não estava me relacionando com ninguém, OK? Que fique bem claro isso. <risos> Almeida. É. é. Como é, tipo é que assim... é quem tem cu, tem o quê? É, exatamente. <risos> Tá, okay. Foi um rolê meio assim. A gente tava tocando muito em bar já. Já tinha muitos bares que, que a gente tava tocando e tal. E a gente queria pular pra festa porque a gente já tava com um repertório legal pra fazer festa e tal. Só que a gente tocava voz e violão, eu voz violão. E em alguns momentos ele pegava um pandeiro e tal. Porque a gente tocava meio que de tudo. A gente fazia meio que uma festa bem legal com dois caras. E era muito bacana. <risos>
0: e foi isso que ela disse. <risos> festa... <risos> festa estranha, com gente esquisita.
1: Ah, velho, eu só legal. vou dar uma nota nessa história, na moral. É, vai, vai, só vai. Eu vou chamar esse amigo meu de, de, de Tom Tom, ok? Por um momento eu achei que você eu chamou também. de Túlio, velho. Eu também, velho. Abraço, Túlio. Não é,
3: possível, não é possível que ele vai falar tudo. Não, mas
1: né, foi, essa história é, é, é pré-Tulhão, é antes do Tulhão. Tulhão é um dos integrantes da minha banda, da banda Gratadose. É, eu, eu não posso entregar, então vai, fica aí a é. critério de vocês. Mas não é não, é, é um cara que veio antes, inclusive um cara muito importante. E foi isso minha vida. que ela disse... Eu vou dar uma nota nessa história o tempo inteiro. Mas ainda tô e aí, a gente tinha um amigo em comum que a família dele era de Joatuba. Joatuba, ok? Olha só. Mas é verdade. <risos> e aí, o que, que acontece? Joatuba tem uma festa da cidade que acontece. Tipo assim, eles pegam um final de semana e fazem uma festa. Tipo essas festas de interior mesmo, sabe? Tipo assim, montam um palco no... Não era uma cidade muito grande. Joatuba não é uma cidade grande.
3: <risos> o, o, o cara não consegue sustentar. Bom, eu, vou, eu vou te ajudar. O nome, o nome da, da festa era Juatuba Fest.
1: Exato, exato. E aí, tipo assim, era um palco legal e tal. Só que a família desse nosso amigo, que é um amigo em comum, e ele sempre chamou a gente pra ir pra lá e tal. E a família tinha contato com o prefeito e tal. E tipo assim, é porta de entrada melhor do que essa, do que tocar numa festa de cidade? A gente nem tinha tocado muito em festa. Tinha tocado em festa de amigos, assim, de quebrado, mas tocava mais em bar. E aí, a gente combinou tudo. Tipo assim, a família dele tinha uma casa que era na cidade. Porque essa cidade sempre tem roça, né, velho? Então eles tinham uma casa na cidade, tinham uma casa na roça. E ele falou assim, velho. Eu tenho um primo lá que é muito zoeiro e tal A gente bota isso pra tocar no domingo E aí a gente chega lá na sexta-feira, curte a sexta E curte o sábado, top E aí ele falou assim, a gente fica na casa do, do nessa casa do interior e tal A casa que, né, que fica na roça e tal A casa é bacana, nós vamos ficar sozinhas e tal A gente leva as meninas pra lá, e jovens, né, jovens E a cidade estava inaugurando também uma discoteca Nossa é, na Cidade interior, né, discoteca e tal Sabe
2: o que, que, que o DJ fazia lá? O <risos> que, que o DJ fazia?
1: discotecava
2: nossa, nossa. É posso só fazer um
0: adendo aqui que eu lembrei agora ah. tinha uma discoteca lá em Três Marias que se chamava Fofatoba. <risos> eu só fui entender agora porque que ela chamava Fofatoba.
2: Mentira, velho. É, é, tem
0: tira. medo. Até
2: parece que alguém vai contar mentira aqui. Um Fafatoba.
0: abraço pro Fafatoba Toba aí, todo mundo que frequentou o Fofa
1: Mas aí, velho, e aí a gente combinou tudo, a gente tava animadaço e tal, Ele falou assim, ô bicho, vocês vão precisar levar só violão e o pandeiro, e lá, lá os caras, pô, o prefeito gasta dinheiro e vai ter tudo,
3: e a gente falou assim, pô, que
1: caralho, né, velho? Vamos fazer uma festa grande e tal. Fomos. É, esse nosso amigo, ele tinha um Fusca. E já começou errado. E, então,
3: era, era, é. Era azul. É
1: porque, tipo assim, ele tinha... É, é, Vamos, é, vamos falar que é azul, que é pra... Se bem que eu já tô... É, é, eu tô, eu tô contando, te ajudando. Eu tô contando coisa demais, mas vamos... Era um Fusca. O Fusca tinha nome e eu não vou falar o nome dele aqui, então vamos chamar ele de Fusca. Você
3: tá se complicando um Demais, velho, que eu tô
1: contando detalhes sem contar detalhes. Mas enfim, que era... Ele, tinha, ele acab, tinha acabado de tirar carteira e os pais dele deram um fusquinha ferrado pra ele pra ele rodar na roça mesmo. Roça é meio terra sem lei, né? Não tem muita legislação, enfim. E aí, velho, o que que pega? A gente foi pra lá, o primeiro dia a gente foi pra roça, a gente chegou muito cansado. E sabe aquela, aquela coisa de, tipo assim, aqueles moleques que ficam, Não, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, Isas e, e tal. E aí a gente chegou cansadaço na sexta-feira. <risos>
4: Nossa.
2: Pô,
3: Caíco. Você amigo do Chaves, velho? <risos> tipo isso.
0: Me lembrou meu casamento?
2: O que, que vocês foram fazer na roça que vocês voltaram tão cansados, hein?
1: Não, sou, no percurso da viagem, porque a gente chegou na casa da cidade e tal, cumprimentou, almoçou na casa da família dele e tal, era uma época que eu tinha acabado de sair do colégio, mas ainda não tinha ingressado em faculdade, trabalhava só com música, então, tipo assim... Você não trabalhava, né? Exatamente, e continuo, mas aí, tipo assim, a gente foi lá, trocou ideia com a família e tal, inclusive, e aí a gente, tipo, pegou o carro dele, né, a... O carro não, o Fusca. O Fusca. <risos> Só que no trajeto, eu juro por Deus, no trajeto que a gente estava indo para roça, o Fusca deve ter parado no mínimo umas três vezes. Velho. Chegamos lá cansadaço e aí à noite, não sei por que cargas d'água, a, a luz do lugar acabou. E aí a gente desanimou de, de, de sair, tava todo mundo cansado e falou assim, ah, vamos dormir. E, e foi isso, a história da sexta-feira aconteceu assim. No sábado, a gente já tava puto e falou assim, bem, nós vamos curtir tudo que a gente não curtiu na sexta-feira, nós vamos curtir no sábado. Que se dane. Compramos tudo quanto é tipo de bebida que dava pra comprar, daquelas mais baratas, sabe? Sabe aquela vodka barata? A garrafa nem de vidro era, de plástico.
2: <risos> que nem vodka é, é etanol, cara. Exato,
1: exato. E tipo assim, vão ficar malucos nessa porcaria aqui. E aí, tipo assim, a gente preparou o dia inteiro, né, descansamos bastante Acordamos tarde A gente foi pro, pros, pra, pra pracinha da cidade Foi onde começou a bagunça e tal A galera já tava começando a montoar Já tava rolando uns shows legais tal, E a gente curtindo o danar E bebendo pra caramba E tipo assim Esse amigo meu Que eu quase falei o nome dele aqui agora Vou chamar ele de, de João Clayton. É de Clayton, boa De Clayton Vou chamar ele de Clayton Era o Clayton que tinha a família dele e o Cleiton tinha esse primo, que era o João, que era o, o, o zoeiraço que tava com a gente também. Só que o Clay e o João, eles já tinham uns, uns negocinhos garantido lá, entendeu? Na cidade. E eu, assim como o Luiz, nunca fui bom com meninas, entendeu? Então, tipo assim, a gente foi pra esse lugar, ficava entre a discoteca, porque na discoteca tava rolando evento, na pracinha da cidade tava rolando evento, e tipo assim, uma montoeira de gente. Época que a gente podia aglomerar. Eu, eu vou acabar falando o nome dele em algum momento desse negócio, mas vamos lá. Se ele falar, o editor põe um pi na sua boca. O e o. Eles foram pro, pro rolê deles e ficou eu e o Tonton, né? Avançaço. O Tonton, ele sempre foi muito desenrolado pra mulher, mas muito desenrolado. E ele conseguiu uma gambiarra lá das amigas do, do, do Clayton e do João, e eu fiquei meio voando assim, porque tipo, sobrou uma feinha eu não consegui desembolar com a feinha nem com a feinha, e a feinha não, não tava afim, e aí os caras foram com as mulheres, a feinha foi pro canto e eu fiquei solitário, aí, o que que eu pensei, eu falei assim, bem, eu vou para um outro lugar, falar tipo assim, ah, eu rodei aqui, encontrei umas meninas, tava ficando com ela. Mentira, não é verdade. Eu ficava escondido, eu descia para umas ruas desertas e ficava escondido, passando a mão na boca assim, até a boca ficar vermelha, tá ligado? Nossa. raspando a mão na boca. <risos> Ele pensa nos detalhes. E voltava para encontrar com as meninas e falava assim, porra, tô pegando, não sei o quê. E tal os meninos perguntavam e cada hora eu falava o um nome. Lógico que é mentira, os meninos também sabiam, mas enfim. E aí? Tipo, apareceu uma menina nesse meio tempo Que era amiga das primas do Clay Que ela chamava... Vamos dar o um nome pra ela... E eu comecei a trocar uma ideia com a Janaína, Mas eu nunca fui de, de, de... Eu não sabia como chegar Então, tipo assim... Eu fiquei sabendo tudo da vida da menina E não chegava na menina nem ferrando Final das contas Não peguei a menina Os caras ficaram me zoando E a Janaína ela vai ser importante nessa história, tá? Só que aí, tipo assim... Meninos, né jovens, pimpão os caras abandonaram as mulheres, beijaram tanto que eles queriam beijar e tal E a gente foi pro meio da galera, foi zoar, foi curtir e tal E aí quando a gente tava indo embora, a gente passou por um lugar Que tinha um meio que, eu não sei se eu posso chamar de batida policial Enfim, tipo assim, a gente curtiu pra caramba, foi legal pra caramba a noite, a gente curtiu bastante E quando a gente tava voltando, pra roça né, em si Putz, eu esqueci de contar uma coisa importante também <risos> puta!
3: Não, fica tranquilo, a gente tem o dia todo É, quando a gente, história nem tá longa
1: Quando a gente tava indo pro sábado Pro lugar hum. Tava no, começando a cair A noitinha, assim Quando a gente tava indo pro sábado E no caminho, a gente viu uma luz muito esquisita Véi Eu juro, eu juro Vocês por tão Deus, em Varginha? Não, não, a gente tava em Juatuba é, Busquem conhecimento
0: de Era o piloto Busque conhecimento.
1: Eu juro por tudo que é mais sagrado e, e... Eu não vou falar o nome dos caras aqui, mas se eu pudesse trazer os caras, pra, eles confirmariam essa história. E tipo assim, a gente viu uma luz... É tipo como se fosse uma, uma estrela cadente, uma coisa assim, só que o que, que rolou? Ele desceu, parou, meio que foi pro outro lado e desceu em parafuso. A gente olhou aqui e falou assim... Ai! E todo mundo entrou em desespero e... Porra, você viu? Eu vi, você viu? Não sei o que e tal... E a gente ficou cagando de medo o resto do caminho pro o pro, pro Fusca não parar de funcionar. E a gente ficar ali no meio do mato com aquela coisa que a gente não sabia o que, que era. Mas enfim. Aí, imaginem. Jovens, agora voltando pro final da noite de sábado. A gente, chapadão, voltando de carro. A gente pegou meio que uma batida policial... Só que tava no. no eles estavam montando o rolê do lado contrário de onde que a gente tava. E a. a nossa, o no o nome do Fusca. E o Fusca, <risos> ele parou, tipo. A gente tava do outro lado, né? Da onde os caras estavam montando. E o Fusca parou, tipo assim, muito próximo de onde é que os caras estavam. E esse primo, o João, que era o primo zoeiro, ele era um primo zoeiro e sem limites. E aí o João ficou assim: Ô, seu guarda! Ô, seu guarda! E os, os policiais, tipo, ignorando ele na laça. Tipo, a gente, para, João. Para, João. Nós estamos tudo tontos, velho. Nós estamos tudo tontos. O, o Cleito acabou de tirar carteira dele. Ô, oh, seu guarda! Até que um dos guardas olhou. Aí ele virou para mim e falou... Ele virou, virou para os guardas e falou assim... É Blitz! <risos>
0: Nossa!
3: Não, é... É trailer de cachorro quente.
1: <risos> Aí o guarda virou para ele e falou assim... É! Aí ele virou pro guarda e falou assim... Que
0: bom que nós estamos indo para outro lado, então, né? Nossa. Nossa! É, você já sabe onde é que a gente foi parar, né? Quando você falou das luzes e tudo aqui, já veio a música dos Stranger Things na minha cabeça? Eu pensei que você ia encontrar com ET, alguma coisa assim. Cara, não. A
1: gente foi para... Pra... Delegacia, sei lá, o ponto policial do lugar. E a gente passou a noite encarcerado. <risos> nessas, nessas celinhas, assim. Tipo assim, os caras. Você foi
3: preso? Você foi preso.
1: Cara, sim, eu posso pode dizer que sim. Mas, tipo assim, os caras estavam muito na zoeira, entendeu? Os caras estavam muito na zoeira. Tanto é que, tipo assim, eles liberaram a gente depois e tal. Eles ele só. Eles devem ter olhado pra gente e pensado assim: vamos fazer essa molecada passar um susto e deixar eles dormir uma noite na cadeia? Tipo, uma noite na. Sabe essas celinhas que tem enfim vocês não devem saber porque vocês nunca passaram por isso não
0: porque eu, mas, mas... eu sou um homem de família
1: e aí velho dentro dessa cela tinha um cara baixinho cabeçudo muito esquisito <risos> <risos> mas tipo assim o Tonton reconheceu esse cara tá ligado o Tonton reconheceu esse cara a gente não sabia quem que era mas esse cara era o Camargo sabe sabe Marcelinho de Lima e Camargo
3: ah, ah mentira mentira
1: vocês estão ligados que o, o Camargo, ele é, ele é bem barraqueiro, né, velho? Ele já arranjou, arranjou muita
0: confusão, tanto é que a dupla acabou, e aí Pô, que que Foi ele te introduziu na carreira musical, então,
3: na cadeia? <risos> Quem dera.
1: Mas, tipo assim, acabou que uma coisa que era pra ter, que era pra ter sido um, uma, uma lição pra gente, acabou que, tipo assim, o cara que tava vigiando, eu não sei como, não sei que cargas d'água, o cara tinha um violão. E a gente fez uma serenata à noite, tipo, nós quatro, mais o Camargo, mais o PM, que entregou o violão pra gente dentro da cela, e nós ficamos curtindo <risos> pra cacete a noite inteira,
0: velho. Faltou só a cerveja e churrasco.
1: Foi muito da hora, velho. Aí, tipo assim, próximo da manhã, eles liberaram a gente, e quando a gente saiu da, da, do, do posto policial lá, eu juro por Deus, véio. eu só vi um clarão eu só lembro de ter acordado no dia seguinte eu tinha bebido pra caramba esse clarão que eu tô dizendo é porque eu não lembro o que, que aconteceu, eu só lembro de eu acordando na cama no domingo, e aí o domingo foi tranquilão, a gente tocou e tal, foi legal pra caramba quando eu desci do palco, eu peguei a menina, a Janaína, né, que eu falei que era é o nome dela uhum. aí eu desci do palco né, artistão, foi legal demais, a gente conseguiu animar a galera peguei a Janaína era solteiro, que fique bem claro e aí a gente foi pegar o, o ônibus de volta. E a Janaína estava nesse ônibus de volta. Tipo assim, ela foi lá, despedir e tal. Aí os meninos falaram assim, Pô, pegou alguém, não sei o quê. Porque até então os meninos nunca tinham visto pegar alguém, porque era um bosta, né, velho? Só que aí estava eu e o Tonton sentado nas nossas cadeiras, pegando o ônibus pra voltar, vendo Janaína do lado de fora da janela do ônibus, quando, por um breve segundo, e aí eu não estava tonto nesse dia, mas eu e Tonton vimos os olhos de Janaína brilhar de uma forma estranha.
2: Foi a, foi a última
1: vez que eu fui nessa cidade, foi a última vez que eu ouvi falar de Janaína, e essa é a minha história inexplicável.
2: Deixa eu te perguntar uma parada, Kaique, que eu fiquei com a dúvida aqui bem simples até:
1: Hã? A Janaína tava de camisa vermelha? <risos> Cara, não. Mas eu juro
3: por Deus que o olho dela brilhou, velho. Oh, e você sabe qual é que eu sei que essa história aí é verdadeira, cara? Ah. Porque um detalhe muito pequeno. Porque, na hora que você falou que você andou de Fusca, o Fusca parou. E se o Fusca não para, é mentira. Então, essa história foi. Ela, ela é verdade. O Fusca, o fusca estraga. Ele, ele começa a dar e estraga.
1: Velho, é... a minha história não era nem pra ser engraçado, mas eu juro por Deus que eu, eu era muito novo e eu sempre fui muito impressionado com o um filme de terror. E eu fiquei umas duas semanas sonhando com a Janaína puxando meu pé à noite, velho.
3: Talvez essa noite você também sonhe com ela,
1: Cruz velho. credo
3: <risos> Não,
1: já tenho geraldo na minha vida que é que é suficiente. Liadas internas. Algum dia a gente explica.
3: Oh, mas essa essa história sua, ela ela vem. Lembra um pouquinho do que que eu vou contar aqui?
0: Senta que lá vem a história.
3: É uma história assim que começa bem e depois eu meio que me ferro assim. E no final até que é legal, depois que você descobre que nada na vida é tão ruim que não possa piorar. Se você vai se ferrar, eu vou me divertir. Com certeza. É o seguinte, é, eu gosto muito assim, de pegar o carro e, e viajar, fazer bate-volta e tal. E dessa vez eu vou contar até uma história que o Luiz tá presente. O que que acontece? A gente fez um, um bate-volta, é, se não me engano foi pro Rio de Janeiro. Foi eu, Luiz e mais dois chegados nossos. Foi Juatuba. Não... <risos> <risos> que então, o cara que esse cara né, vem, A gente foi para pro, pro Rio de Janeiro e tudo, e pra quem não sabe, a distância daqui de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, assim, dá um, deve dar uns 450 quilômetros, talvez, é uma viagem até rápida, 5 horas, 6 horas, você já tá lá Então, a gente foi numa sexta-feira, saindo daqui de madrugada, e cara, começo de viagem é sempre bom, né? Você sempre vai zoando, e a gente ia cantando, e Caralho, a quatro, zoando pra caramba, quase não parando, porque só homem dentro do carro e tal, vamos embora. Cara, chegou lá na cidade, é, qual que era o propósito? Era pegar, tipo, uma praia, o máximo de tempo que pudesse, porque no domingo a gente ia voltar. Porque Mineiro é assim, gente, se você, não, se você tá escutando a gente, não é de Minas? Mineiro, qualquer intervalinho de tempo, ele quer ir pra praia. Não importa quanto tempo que seja, fica na praia e vai embora e só que o Luiz, velho, o Luiz ele tem uma coisa que ele ele gosta de conhecer tipo meio que as baladas do lugar até para ele ter referência para tocar, né, Luiz? Claro, Luiz sempre sempre gostou, sempre gostou dessas paradas, assim, de de ir no lugar, e falar, pô, qual boate qual boate que tem aqui vamos ver qual que é aí de noite é, na sexta não porque a gente tava muito cansado mas eu lembro que no sábado esse demente aí chegou para gente falar oh, velho arranjei uma balada para gente ir para gente conhecer que eu quero conhecer a casa vambora vai é, embora né a primeira coisa que eu perguntei era se era barato que eu sou desses eu sou pobre e eu não quero pagar para entrar só que o Luiz conseguiu Pra gente ir numa balada cara pra caramba. Vamos pra balada cara mesmo. Uma coisa que aconteceu, que eu não sabia que, que tava rolando, é que nessa balada ia rolar um show do CPM 22. Ia ter um show do CPM 22 lá. Pra quem não sabe, muita gente acha que eu pareço com o Badawi. Inclusive o próprio Badawi. <risos> pois é,
0: tem muita Vocês gente. Vocês já viram que... o Badawi e o Rafael no mesmo lugar? Nunca, né? Aí! <risos>
3: Não, aí, e, e eu e o Luiz, a gente sempre gostou do Badawi, sempre gostou do, do CPM22 e tal. Aí na hora que o Luiz falou, não, vai rolar o CPM22, eu animei pra caralho. Eu falei, não, vambora, vamos pra balada, vamos pro, pro show do CPM22. Pegamos um táxi lá, fomos pra frente da balada. Aí que começa a merda e a coisa boa da, da história. A gente tava lá na fila da balada, esperando a vez da gente entrar e tudo. E, velho, eu, eu comecei a meio que passar mal, não sei se eu tinha comido alguma coisa e tal, eu falei com uns caras, falei, oh, gente eu vou, vou no cantão ali que eu vou jucar lá, velho que eu tô passando muito mal, pra não poder ir embora, tá ligado? E velho foi, foi coisa de, sei lá Poucos metros eu saí de perto dos meninos, a fila tava grande. Eu virei a é, direita, assim, meio que um bequinho, não sei o que era direito, e cara, comecei a passar muito mal, eu vomitei. No que eu tava passando mal, eu só escutei, tipo, alguém falando assim: Ô oh, Badawi! E eu tinha eu a tinha mania de responder, é, eu tinha a mania de responder, e aí, velho? Porque meu apelido em alguns lugares era Badawi. Aí passou uma, falou: Não, e aí, velho? Beleza, não sei o quê. o oh, cara: Não, não, vamos entrar. Ou, não deu tempo de eu responder que não era eu, porque o lugar tava meio que escuro, velho. Não deu tempo. Vamos entrar. E, e o cara me jogou para dentro do, do, da balada, velho. O cara vai me levando, vai me levando, e eu não entendendo porra nenhuma. Eu achei que era até zoeira do Luiz, que o Luiz é desses filha da puta que combina as coisas com os outros. <risos> E não fala nada comigo, eu falo, ah, deve ser zoeira do Luiz, aí, deve ter entrado já e pediu o cara pra me buscar aqui. Tamo que entre, tamo que entre, passa a porta, entra a porta, não sei o que. Gente, sem, sem brincadeira, quando eu assustei, eu tava num camarote, velho. Eu tava, tipo, num camarote, assim, cheio de gente. E o cara, não, o cara só me empurrou e falou assim, oh, velho, o Badawi tava ali. Gente, sem brincadeira, isso durou, sei lá. Uns 10 minutos, talvez. Porque foi a conta dele falar... Olha o Badawi aqui ele saiu. Eu comecei a entender que talvez não fosse zoeira. O que, que eu fiz? Coloquei a mão no bolso, peguei o telefone e fui pro cantão tentar ligar pro Luiz. <risos> o que, que eu fiz? Peguei minhas coisas, fui embora. Eu <risos> jurava que ele ia falar isso. <risos> Peguei o telefone e eu tô desesperado, tentando ligar pro Luiz, eu não conseguia ligar pro Luiz, tentando ligar pros brother, nossa, eu não conseguia falar com os brother. E tipo, o pessoal começou a me olhar meio de rabo de olho, não sei se eles estavam achando que o Badawi é um trouxa, que não quis conversar com eles, se eles estavam realmente viram que eu não era o Badawi do CPM22, ou qualquer coisa do tipo. E velho, o doido desses camarote é que parece que já é off-off, tá ligado? Você chega, pode beber o que você quiser, comer o que você quiser. Chegou alguém, me deu um trem pra beber ali, só que eu já tava passando mal, não bebi. E eu tentando falar com o Luiz e nada de falar com o Luiz. E, velho, eu fiquei nessa de 10 minutos e tal. Alguém chegou perto de mim, eu não sei se era o segurança, se era algum... Alguém da casa, assim, chegou perto de mim e falou assim, velho, você não é o Badawi, né? <risos> <risos> é Piado! Hora, hora, temos um enxerlado. Aí, eu, eu vi que nessa hora, se eu falasse não, eu poderia me estrepar bonito. Eu fiquei naquela ah, que isso, cara, não sei o que ele velho tô ligado que você não é o isso, só que se você falar aqui vai dar ruim para você aí foi pô velho meus brother tá tudo lá fora e tal o que que eu faço e não fica de boa aqui que eu vou dar um jeito de você sair falei, então tá bom tentei ficar de boa num canto e vem gente eu, querendo conversar com o Badawi, eu fingindo que eu tava no telefone o tempo todo ou não deu um minuto eu só senti uma mão no meu pescoço tipo batendo assim, me dando um pesco fraga uhum. me segurando, me colocou pra fora do camarote, me colocou pra fora da balada, eu fiquei tranquilo que eu falei, vou encontrar o Luiz aqui fora. <risos> Quem disse que o Luiz tava lá? Não. Mano, eu tive que entrar pra fila de novo, esperar uma hora e meia pra poder entrar na balada. Quando eu entrei na balada, sabe o que esse filho da puta fez? Uhum. Ficou me xingando o tempo todo, velho. Cada Caramba, velho, você sumiu. Você ele não, ele não me deu tempo de explicar o que estava acontecendo. Você some, que não sei o que. Toda vez você faz isso. Se você não quiser vir para balada, você fala. E vai 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 Rafael, delícia. você tem
2: que entender uma parada, velho. Pro... Uhum. Beleza, esse é o seu ponto de vista. Só que do meu lado, cara, um minuto
3: muda muita coisa, cara. Porque um minuto pro fim do mundo, sua vida é 65 anos. Não, velho, e, e eu, eu, eu lembro que o Luiz não vai me deixar mentir, porque eu virei pro, eu contei a história toda pro Luiz. Falei, Luiz, eu tava ali do lado, um cara me chamou de Badawi, eu respondi, beleza, quando eu assustei, eu tava dentro da balada. O Luiz só sabia me xingar? Só sabia falar comigo que eu era um trouxa, que eu não queria ir para balada e que eu tava tinha acabado com, com a noite da galera. Ainda apoia. Não, e no meio da nossa discussão, o segurança chegou perto de mim de novo e queria me colocar para fora da balada, velho. <risos> <risos> que isso, velho? Não, só que dessa vez o Luiz me deu moral, velho. O Luiz foi lá e explicou a situação toda. Muito amigo esse segurança, hein? Muito amigo. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Não, o cara falou assim, porra, velho, você tá aqui de novo achando que você é o Badawi queria me colocar pra fora da balada, mano. Moral da história, eu, que eu fiquei tudo, porque na hora que eu me confundi com o Badawi, eu achei por um milésimo de segundo que eu ia conhecer o Badawi. E eu não conheci o Badawi. <risos> Nossa. Não, eu, eu achei que eu ia conseguir conhecer o cara, velho, porque tipo você assim, fala, ah, se eu conseguir entrar no camarote aqui, ele também vai entrar e a galera vai ver que não era ele e vai me deixar embora, e tá tudo bem. Porra nenhuma, não conheci ele, fiquei tudo. Não, essa não foi a primeira vez que rolou essa zoeira de Badawi comigo. Teve um show com o CPM22 aqui no, no Chevrolet Rock, antigo Chevrolet Hall em Belo Horizonte, cara, que os caras me carregaram, tipo, e eu era moleque. <risos> Ah, o Badawi birinho aqui no meio da plateia e tal. Mini Badawi. Hum, só me fez machucar mesmo também, não consegui nenhum oi do Badawi lá em cima do palco, velho. Vamos promover esse encontro, gente. Olha que maravilhoso, velho. Se caso
1: informática e síndico voluntário não der certo <risos> mais pra você,
3: você pode montar uma banda cover de CPM22, velho. Ou oh, às vezes o segurança fez isso porque foi o próprio Badawi que pediu, né, velho? É, alguém, alguém chegou o você. Você viu o que, falou, que te expulsou? Não, era um, era um segurança, mano.
0: Ele tava de vermelho, é. às vezes era beldade, não? <risos>
2: Sabia que eu conheci aquele cara de algum lugar. É <risos> primo do Luiz! Não é
3: foi, foi assim que o Luiz conseguiu me deixar na balada, né? Começou <risos> com a mealdade lá dentro da né? balada <risos> lá. Caramba, velho. Mas fica aí, galera. A dica, se vocês quiserem conhecer... Às vezes tentar conhecer o ídolo assim, mesmo que sem querer, não é tão bom, não. Dá, dá ruim, dá ruim.
0: Senta que lá vem a história.
2: Acho que acabaram essas histórias. Eu queria era lembrar todo mundo que esse episódio tá saindo aqui hoje, quinta-feira, às 12 horas. Que dia que é hoje mesmo, gente?
1: Primeiro de, primeiro de abril, abril, né, velho? É, é o primeiro episódio de abril que, tá, que tá rolando,
2: velho. Primeiro episódio de abril? Dia primeiro de abril? Não.
1: Não. E vocês acham que essas histórias foram verdade? ACHOU ERRADO! Tá?
3: <risos> e caiu, caiu. Primeiro Ai, dia é, é tão mentira que eu subi no palco e cantei. <risos> Ai, gente. Puta oh.
4: merda.
3: Ó, oh, o sinal tá tocando, tá na hora da gente ir embora, velho. Bora, véio. bora, uh, bora, bora. falou Mentira! Pra vocês falou.
0: Ah, eu vou até encarar. Dias atrás... Esse programa foi editado por Corta Aqui,
4: Podcasts e Multimídia. <risos>